0: Псы. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. В конце
1: года все подводят его итоги. И этим занимаемся и мы на радио «Комсомольская правда». И поможет нам в этом именно сегодня, именно сейчас Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, политолог-американист. Александр Николаевич, все-таки в 2016-м уходящем году для вас какое самое важное событие было? Эдвард, товарищи
2: люди, большое спасибо за возможность выступить на одной из моих самых любимых радиостанций, Позволю себе отступление самое важное событие мама умерла а все остальное уже вторично это у вас это у меня
1: ну примите в таком случае соболезнования
2: спасибо спасибо и храни бог но конечно то что происходит в мире я редко когда был более оптимистичен вступая в следующий год чем сейчас и я могу прекрасно это вам объяснить почему во первых во-первых, конечно, это, это тектонические изменения, которые происходят в, в мире. Это, конечно, те изменения в сторону традиционализма, отступление от мультикультурализма, отступление от так называемой толерантности. Это отступление к совершенно здар- здравому смыслу, который мы могли видеть, наблюдать в Европе, в России мы это постоянно наблюдаем. В Европе, наверное, знаете, когда это проявилось, это выборы в Европарламент, когда совершенно неожиданно, в четырнадцатом год, два года назад, конечно, когда совершенно неожиданно для либерастов, как в Европе, в Америке или тем более в России происходили столь серьезные изменения. А сейчас ну, то, что произошло в Америке, революция Трампа, это, конечно, это не революция на каком-то пустом месте, это событие в контексте международных событий, но и с другой стороны, если такого рода события, как революция Трампа, происходит в Соединенных Штатах, это будет катализатором очень серьезных изменений в Европе.
1: Но революция это в некотором смысле изменение социального строя, а сейчас-то в Америке какой социальный строй изменился после прихода Трампа или изменится в ближайшем будущем? В Америке все совсем непросто.  — Совершенно.
2: Ситуация в Соединенных Штатах в данный момент отличается даже от 1991 года, когда я впервые 25 лет назад, тоже посмотрите, как как, как символично, 25 лет назад я впервые приехал в Америку, И, и то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, свободы в Америке было значительно больше. Из-за чего мы в Советском Союзе Так думали, мечтали Когда я был подростком О, о Соединенных Штатах Ведь 40
1: сортов колбасы в
2: супермаркетах Главное Самая главная, конечно Мечта, это свобода слова да. Свобода, вообще свобода И действительно, первый год Представляете, я Впервые приехавший в Соединенные Штаты Из Советского Союза Мне прислали приглашение Лететь из штата Айова в штат, в штат Колорадо, я сажусь в самолет без паспорта, без
1: билета. Это внутри США.
2: Внутри США, да. конечно, да. Но, но представляете, насколько свободная была страна в, в это время. Все изменилось, все изменилось. Тоталитарное государство, самое тоталитарное, одно из самых тоталитарных государств в в мире в настоящий момент, к моему большому разочарованию, это Соединенные Штаты Америки. И они пытаются этот свой тоталитаризм распространить на весь внешний мир. Да, мы тоталитарные, и мы хотим, чтобы вы вы были такими же под нашим тоталитарным
1: контролем. А вот какие-то доказательства, конкретные факты этому утверждению, весьма сильному у вас есть? Ну,
2: конечно, но ну, посмотрите, после 11 сентября, после 11 сентября ты не можешь взять книжку в библиотеке, если эта книжка содержит какие-то определенные слова, например, и, и тоже это для наших радиослушателей, и для наших радиослушателей я в Америке был 62 раза. Я там зачил докторскую. Я там преподавал в 10 разных американских университетах. Одна книжка, которую я постоянно брал для моих студентов, называется «Май джихад, «Мой джихад». О чем это? А это об одном из мерзавцев, американцев, американских граждан, которые приезжали к нам сюда в Чечню дважды, чтобы убивать русских солдат. Кстати, он же в Чечне и ногу потерял, еще э, хорошо отделался, жаль, что не голову. Но вернувшись в Америку, он написал эту книжку о том, как замечательно нам, американцам, убивать русских в Чечне. Книжка называется «Май джихады». Я брал эту книжку всегда в библиотеке, чтобы показывать моим американским студентам, потому что посмотрите, посмотрите, ребята, на чьей стороне стоит ваш Вашингтонский обком. В какой-то момент мне сказали в библиотеке, слушайте, уже несколько раз ФБР интересовался, а кто берет такую книжку. Это был я, русский. Не странно ли?
1: Ну хорошо, если плавно вернуться к Даниле Ивановичу Козыреву, который по-английски называется Дональд Джей Трамп, то его избирателям за 45, ему 70%. Нет ли опасности, что в любом случае вот эта старая Америка, это Америка традиционных ценностей, просто в силу естественных путин сойдет с исторической арены, ибо, например, молодежь голосует все-таки, если не за Хиллари, то хотя бы за Берни Сандерса?
2: Эдвард, во-первых, не за 45. Конечно, это белая Америка. Конечно, это работящая Америка. Конечно, это протестный электорат. Это те люди которым совершенно надоело Кормить приезжих Вот тех самых illegal aliens Те люди Которые устали От засилия меньшинств И в Америке это, Знаете, в Америке Поликорректность Это просто чума. Это тот самый случай, когда нельзя ничего сказать Против меньшинств Будь то этнические, будь то религиозные Будь то сексуальные А Трамп взял этот гнойник, вскрыл. И все же были уверены, что он проиграет. Я начал писать о том, что Трамп заслуживает, причем, цитата моя, абсолютно заслуживает быть следующим президентом Америки в августе, даже не этого года, а прошлого. Потому что надо знать Америку. Да,
1: когда он еще даже праймерис не победил э, республиканской партии?
2: Конечно, конечно. А после супервторника, супервторника это 1 марта уже этого года, я начал везде писать и говорить о том, что он будет следующим американским президентом.
1: Но супервторник, я поясню, это вот именно региональная праймерис среди потенциальных кандидатов от каждой из партий.
2: Да. Ну, когда когда уже сами республиканцы стали понимать, что лучше, чем Трамп, хотя он, конечно, не совсем республиканец, он представляет протестный электорат. И более того, партаппарат, Вашингтонский обком, Как со стороны демократической партии, так и со стороны республиканцев был с самого начала против Трампа. Но тем не менее, это тот самый случай, когда американский народ не дал украсть выборы. Это тот самый американский народ, когда, вы знаете, я общаюсь с профессорами в основном, я общаюсь с интеллигенцией. Но меня всегда удивляет, а почему, собственно, в университетах 90-95% преподавателей демократы, а я начну Сторонники развивать.
1: демократической партии США.
2: Именно. Именно в этом смысле. Потому что, конечно, сам термин «демократы», конечно, он украден. Так же, как, кстати, у нас в России. Какие они, эти наши русские демократы, если они получают на три партии меньше трех процентов голосов? Какие вы демократы? Вы маргиналы.
1: Ну да, вот. то есть на двух демократов три партии.
2: Вы, вы гопники. Какие вы демократы? Но когда ты начинаешь общаться с американским народом, Когда ты начинаешь общаться с секретаршами этих же самых выскалубых университетских профессоров, и они республиканцы. Когда в Айове ты идешь общаться с фермерами, с теми самыми, которые выращивают кукурузу, которая так вдохновила Никиту Хрущева во время поездки в Америку. Когда ты в Оклахоме начинаешь общаться с, с ковбоями. Когда ты начинаешь разговаривать с рабочими, чернорабочими, они все за республиканцев. Так за кого это наша основная
1: коренная Америка? Только не за Хиллари, только... Не за а, обам. Ну и собственно это был ответ на вопрос, почему же Дональд Трамп победил. Мы беседуем с политологами, профессором Высшей школы экономики Александром Добриным. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы продолжим обсуждать, как же изменится политика США в 2017
0: году. Сыпные псы. Радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда. У нас в гостях Александр
1: Домрин, политолог и профессор Высшей школы экономики. Обсуждаем мы итоги 2016 года и что готовит нам год 17. Александр Николаевич, вот что меня поразило, что Трамп до своего избрания вел крайне резкую риторику. Он говорил Хиллари Клинтон, я тебя посажу. А сейчас вдруг он, хотя уже очень скоро въедет в Белый дом, как-то вот об этом и о многих других своих резких заявлениях, там, построить стену на границе с Мексикой против мигрантов, он как будто забыл. Вот это что такое?
2: Наверное, слишком рано говорить о том, что Трамп что-то забыл. Еще не было ни одного из его назначений, которые противоречили тому, о чем он говорил в ходе своей избирательной кампании. Я так думаю, что Хиллари вполне заслуживает того, чтобы ее посадили, но с моей точки зрения было бы значительно лучше направить ее послом Соединенных Штатов в Ливию, и чтобы она там расхлебывала те самые последствия да, собственной политики.
1: Это вы намекаете на судьбу Кристофера Стивенса, посла США в Ливии, который был в Бенгази в 2012 году убит? Я
2: прекрасно помню, я преподавал в Америке в 2011 году, в сентябре 2011 года я преподавал в университете Оклахомы. Я помню, как мои американские студенты радовались убийству Каддафи. Я помню, как американцы, включая моих студентов, радовались тому этому восклицанию, абсолютно просто кандибалистскому восклицанию Хиллари Клинтон, когда она увидела... Убитого Каддафи. А эти знаменитые кадры видео. Конечно, да. И я спрашиваю ребят, слушайте, а чему вы радуетесь? Ровно год спустя, в том же самом университете, с теми же самыми ребятами, я нахожусь в, в классе, когда убивают, когда убивают посла Стивенса. Я вам говорю, убили же посла Стивенса те самые люди, которые пришли к власти благодаря тому, что вы так, чему вы так радовались. Вы сейчас-то радуетесь? Тишина в классе. Американцы умный, хороший народ. С ними только нужно уметь разговаривать. То, что сейчас будет происходить, конечно, в Америке, это, знаете, тот редкий случай, когда у меня есть очень большие надежды на то, что президент Соединенных Штатов, который хорош для Америки и представляет Америку, он точно так же хорош для России. Давно
1: такого не было. А вот вам не кажется, что это какой-то самообман? Ведь Трамп же в любом случае договорится он с Путиным или не договорится, там, друг он Путина или враг, он все равно будет отставить национальные интересы США. Поэтому я и рад тому,
2: что в Соединенных Штатах появился президент, который будет отставить национальные интересы США, США, а не интересы финансовой какой-то спекулятивной закулисы коллективного Сороса. На протяжении очень долгого времени американский народ не был представлен в Вашингтонском обкоме. На протяжении очень долгого времени Америка была угнана теми людьми, которые не представляли интересы Соединенных Штатов. Мой лозунг – патриоты всех стран, соединяйтесь. И если Трамп – патриот своей страны, он понимает, что Путин э, и мы вместе с вами – патриоты моей страны. И с нами нужно договариваться, а не ломать через колено, как это пытались делать –
1: Несколько предыдущих администраций. А вот есть ли какие-то конкретные рэперные точки, какие-то маркеры, по которым можно будет понять, что Трамп действует именно в той логике, которую вы сейчас обрисовали? Назначение.
2: Назначение новых секретарей, министров, советников. советников. Конечно, это все все говорит о том, о о чем мы, мы думали, когда Трамп приходил к власти. Когда за Трампа мало кто еще вообще у нас в России думал, что имеет смысл ожидать чего-то. Ну, Рекс Тиллерсон
1: Это кандидат на пост государственного секретаря США. То есть, по сути, Госдеп – это аналог Министерства иностранных дел.
2: Конечно. Стив Беннон Стив в Америке... Против Трампа было от 95 до 97% вообще всех корпоративных СМИ. Было очень мало в американском интернет-ресурсе, американских СМИ, кто вообще отражал интересы американского народа. Брэдбарт был... Одним... Это сайт такой. Это сайт, да. И что только не говорили в этом отношении Стив Бенна? Собственно, Он,
1: кстати, редактор этого сайта, Брайт Барт.
2: Да, конечно, конечно. Э,
1: Это такой националистический консервативный сайт.
2: Я не вижу ничего, э, противорещего интересам американского народа или моим интересам, интересам российского народа в словах националистический или консервативный. Да, конечно, антиглобалистский, э, патриотический, консервативный. Отрицание мультикультурализма, которую мы сейчас нахлебались уже на примере наших европейских друзей и товарищей. Америка более здоровая нация, американский народ более здоровый, чем европейцы. Они этого не допустят, поэтому они избрали Трампа.
1: Александр Николаевич, ну вот это все очень красиво звучит, но вот Трамп начал экономическую войну с Китаем. Он принял впервые за много десятилетий, избранный американский президент, переговорил по телефону с президентом Тайваня. Для Китая это очень чувствительный вопрос. То есть, налицо осложнение отношений между США и КНР, а в то же время КНР – это ближайший союзник России. Нам-то что делать?
2: Нам в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем ничего не делать. Нам сидеть на берегу, как при обезьяне, и смотреть, что будет происходить по течению реки. Это не тот случай, когда мы, Россия, должны влезать в отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Когда ты идешь в американский магазин, ты редко можешь найти какой-нибудь свитер, который произведен in USA. Скорее всего, это in China. Ну, кстати, тоже обратите внимание Ну,
1: сейчас уже в Бангладеш, на Филиппинах там Уже даже в Китае далеко не все делают Вы знаете,
2: я даже нашел куртку Замечательную совершенно куртку Которая была произведена в Беларусь
1: uh-huh. Это uh- в США вы нашли?
2: В США, конечно к- Конечно, США.
1: Белорусская mm-hmm.
2: креветка всплывает даже в Великих Американских озерах Ну, это белорусская креветка Замечательная совершенно куртка uh-huh. вот. И, э, по- Поэтому Вот посмотрите, когда же наши с вами коллеги Товарищи Как они могут проникать на американский рынок Но но не видел ни одной куртки Которая made in Russia А есть чему учиться? Конечно есть
1: Хорошо, если вернуться К наболевшей теме Это тема Сирии Вот Александр Николаевич, очень важная вещь Для любого политолога это уметь спрогнозировать Так как вы полтора года назад Спрогнозировали, что скорее всего Трампа ждет успех, когда в это По обе стороны океана еще никто не верит А вот как по вашему Трамп будет решать Сирийский узел?
2: Знаете, скорее всего, если я понимаю ситуацию в Америке и международные отношения, Америка будет отказываться от поддержки так называемой умеренной оппозиции. На Ближнем Востоке? На Ближнем Востоке. Нет такого понятия, как умеренная оппозиция. Умеренная оппозиция на Ближнем Востоке в Сирии уйдет в небытие, как сейчас уходит черная полоса американского Белого дома, причем действительно, посмотрите, как по-русски это говорят «черная полоса» – это Барак Обама. Я думаю, что это уйдет в небытие. Думаю, что точно так же уйдет в небытие противостояние между Россией и Соединенными Штатами из-за каких-то киевских бандитов. Вспомните, как Майк Макфолл, который, который я очень хорошо знаю, и который после победы Трампа в первый свой твит который он тут же стер. Написал, что, это, что победа Трампа ⁇ это победа Путина, он это стер. А второй твит, который он не стер, ⁇ победа Трампа ⁇ это поражение Украины. Я считаю, я считаю, что мы сейчас вступаем в полосу нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Это будет непросто. Соединенные Штаты не станут... Очередной нашей, очередным нашим субъектам федерации, и американцы сами это понимают. Но сейчас договориться с Америкой будет значительно проще на взаимно выгодных условиях,
1: чем это было до этого. Ну и заключительный вопрос, Александр Николаевич, вот санкции-то отменят, как полагаете?
2: Санкции отменят, если бы... Осталось Хиллари. Мало того, что были бы эти санкции, эти санкции, скорее всего, привели бы еще к бомбардировкам. Санкции вводили в Америке и в Европе под давлением Америки. Если сейчас нет давления, не будет после 20 января давления
1: нет, но вот Европа буквально на прошлой неделе санкции же продлила. Конечно, продлила. До полгода, это... правда. Да,
2: так пос, пос, посмотрите, ну, а, а то, что в Америке сейчас происходит, когда нынешняя уходящая администрация закладывает так э, столько мин под, под э, приходящую администрацию, конечно, это э, сигнал э, для нас. Для Америки, для Европы, относительно того, что сейчас уходящая администрация сделает все, чтобы нам подложить свинью. Но следующая администрация будет стараться избавиться от этого для нормализации отношений. А уж Европа с ее просто национал-предателями, вроде мадам Меркель, она будет от этого избавляться
1: еще быстрее. Благодарю вас. С нами был Александр Домрин, политолог профессор высшей школы экономики. Нам остается лишь надеяться, что 17 год будет более успешен, нежели 16 Всего вам
0: доброго!